0: Herkese merhabalar. Premier Week'e hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün yanımda acayip kıymetli bir konuğum var. Sevgili Profiles'ın editörü Olsan Aygün bizimle. Olsan hoş geldin. Hoş bulduk Umut. Nasılsın? Keyfin yerindedir umuyorum ki.
1: Ya aslında keyfim yerinde de bugün benim için seçtiğin konular biraz keyfimi kaçırdı diyebilirim. E, ligin karanlık yüzüne gireceğiz galiba bugün.
0: Evet bugün gündemimizde küme düşme hattı var ama ben konumuza geçmeden önce biraz profiled'ı anlatmak istiyorum dinleyenlerimize. Şöyle özetleyebilir mi herhalde sizin kanalı veya sayfayı. Premier Lig ile ilgili en fazla haber veren Türkçe kanal olsanız gerek ve yani skalayı çok geniş düşünün. Yani James Garner'ın 20'lik dışının ağarmasından Roy torununun okul taksizinin ödenmemesine kadar birçok haberi sizden okuyabiliyoruz. Ve herhalde bildirimlerini açtım tek Türkçe içerik olabilir profil. Yani bununla ilgili bir öncelikle bir övgü vererek başlamak istedim. Ya Premier Week toplantılarında genellikle biz konuşuruz işte takipçi sayısını nasıl arttırabiliriz vesaire diye. Ben bunu çok takmadığım için herhangi bir aksiyon almıyorum ama sizin muhabbetiniz kesinlikle geçiyor yani o toplantılarda. Bak profil sürekli haber veriyor, biz de buna yönelmeliyiz falan diye. Herhalde biraz bu konuda sizle rekabet edemeyeceğim için hiçbir topa girmiyorum. Yani o yüzden elinize sağlık gerçekten yaptığınız iş çok kıymetli bizim için.
1: Ya ben öncelikle düşünceler için teşekkür ederim. Aslında aynı konularda biz de sürekli biliyorsun benim partnerim Okan. Üniversiteden beri birlikteyiz. Bunu yaparken de aklımızdan geçen tek şey şuydu. Dünyanın en çok izlenen futbol organizasyonunun Türkiye'de habercilik anlamında hiçbir karşılığı yok. Yani yayıncı kuruluş da bunu yapmıyor. İnternette like ya da takipçi uğruna 2004 yılındaki Henry'nin golü sürekli paylaşıldığı için Biz biraz daha farklı içeriklere girmek istedik Sonuna kadar haberciliği verip bir noktada podcastlerle ya da kişisel paylaşımlarımızla Kendi yorumlarımızı da katıyoruz Yolumuza devam ediyoruz Yani ben de size özellikle seninle birlikte tanışmamız uzun bir zaman aldı Yani çok geç kaldık Fakat arkadaşlarım aracıyla yakından takip ediyorum Zaten takip ettiğim Ender sayfalardan birisin Evet,
0: karşılıklı iyi niyetlerden sonra biraz tadımızı kaçıralım istersen. Ya açıkçası tat kaçırılacak bir konu kesinlikle ama mesela iki hafta önce konuşsak bu kadar pozitif şeyi çıkaramazdık diye düşünüyorum. Bu takımların hepsini masaya yatıracağız ama ben önce şöyle başlamak isterim muhabbete. Küme düşme hattını sezon başında oluşturacağını düşündüğümüz takımlar işte kimlerdi? Liğe yeni promote eden Burnley, Sheffield United ve Luton. Şu ana kadarki gelen süreçte bu takımlar sezon başındaki beklentinin nasıl karşıladı veya beklediğin gibi mi gidiyorlar? Yani bu üç şu takım lig hiyerarşisinde dipten sıralamadı ama kendi aralarında ben güç sıralaması yapsak şu anda farklı konumlandırabilirim sezon başında düşündüğüme kıyasla. Aslında dediğin doğru.
1: Ligin sonunu aklımızdan geçirirken bu takımların buralarda olacağını tahmin edebiliyorduk. Ama hayal kırıklarım elbette var. Luton tam konusunda bütçe olarak, ekonomik olarak zorlandıklarının farkındayım. Fakat bir plan yapmadan, herhangi bir yolu tasarlamadan burada olmaları beni üzüyor. Buraya gelişleri zaten bir mucizeyken, bu fırsatı bu şekilde harcamaları gerçekten bir futbol sever olarak büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor bende. Ve tahminim ligin dibinde olmasıydı. Şu anki performansıyla en azından rakiplerine kıyasla az bir puan farkıyla önünde olması beni şaşırtıyor. Diğer büyük hayal kırıklığımsa Vincent Company tarafında Burnley. Genç bir oluşum ama yeni çıkmış bir takımla böyle hayaller kurmak, böyle transferler yapmak doğru mu? Bana sorarsan yanlış. Yani Burnley tarafında ciddi bir hayal kırıklığım var. Daha büyük şeyler bekliyordum. Hatta burada biraz daha derine gideriz. Bu hafta sonu Roy onlar hakkında söyledikleri şeyler çok güzeldi ama Bernie de hayal kırıklığı yaratıyor. Aslında burayı tanıyan özellikle son Chris Wilder döneminde Premier League'de etkili olmuş bir Sheffield United'ın daha doğru transfer yapmasını beklerdim ama onlar da hata yaptı. Genel olarak 3 takımında buraya Bournemouth'u da katabilirim. Her ne kadar geçen sezon Premier League'de olsalar bile yanlış planlarla yola çıkmaları bence sezonun daha da ilerleyen kısımlarını daha büyük farklara, daha büyük cezalara neden olacak gibi geliyor bana. Hı hı. Ya Born farklı bir kategoride yine
0: programın konularından biri yapacağım ama bence 3 takımı özel kılan hikaye ligin rekabetçiliğine biraz zarar vermeleri. Çünkü tabii ki yani Premier Lig'de orta sıra takımlarının 6 puan yazacağı takımlar rakipler her zaman oldu. Yani hatta bunun sayısı bazı sezonlarda 2'ye çıktı ama bu sayının 3'e çıkması ligin dengesini epey sarsıyor ve ben birçok kötü takımda şu anda şunun rahatlığını sezebiliyorum. Ya zaten bu üçü düşecek. En fazla Bournemouth düşer. Zaten puan durumu da biraz o konuda şekillenmeye başladı. Ama ben sezon başında Luton'u vesaire yani bir preview serisinde okurken bir yerden dinlerken falan Derby County'nin <gülüyor> o müthiş 2007-2008 sezonundaki rekorunu kırabilecek bir aday olarak görüyordum açıkçası. 3 başkan 2 menajer tüketen Derby County paçayı kurtardı. Yani rekoru muhafaza etmiş gibi gözüküyor. Gidişat o yönde. Derbi County'yi çok fazla mentionladım. İlk 11 maçlar kıyaslandığında Derbi County, 2007 Derbi County, o fixtürü 6 puanla geçmiş. Şu anda 2 tane 6 puanlı takım var, 2 tane de 4 puanlı takım var. Aslında Derbi County'nin burada bir avantajı var diğerlerine göre ama Premier Lig'in rekabetçiliğine ve genel olarak seviyesine bakarsan şu anda Luton'da, Sheffield'da herhalde 2007 sezonunda 10 puan barajına yaklaşırdı diye gözlemliyorum ben. küme düşme hattını ve ligin en kötü takımları konuşurken Derby County'nin o efsane kadrosunu değinmeden geçemezdim burayı. Çok özür diliyorum.
1: Ya yine hep haklısın diyorum ama ligin içindeki perde o kadar açık ki daha 5 dakika önce kayda girmeden önce seninle konuştuk. Bir sıra üst ya iki sıra üstte olan Everton'ın bile futbol anlamında her ne kadar sonuç gelmese bile son zamanlarda iyi bir futbol oynadığını söyledik. Ve üstünde Fulham'lar, işte Wolverhampton'lar gibi takımlar biraz daha oturmuş Premier Lig kültürünü benimsemiş takımlar. Ama ya yani işin özetine şuraya geliyorum ben. Derbiyle kıyasladığımız zaman o dönemin koşulları ligin içindeki rekabet düzeyi daha avantajlı olabilir. Ama şu anki ligin dibindeki takımların da bu VAR teknolojisi, değişen futbol sayesinde ben bu 11 puanı kesin geçeceklerini düşünüyorum. Geçemezler zaten bu takımlar lave edilmeli. E, çünkü büyük bir utanç nedeni benim için. Ve işin diğer tarafına baktığımda kulüp yapılanması, takım yapılanması, işte menajer tercihleri mesela. Luton Town'a bakıyorum menajer tercihi Premier League hakkında ne kadar tecrübeli. Ya da şunu söyleyebilirim. E, Townsend transferinden sonra o zaten sakatlandığı için burada sakatlanmasaydı buraya gelemezdi deyip Townsend'in evime yakın bir kulüp onları zaten takip ediyordum. İşte oraya tecrübemi katacağım demesi. Yani kulüp hala Premier League'e geldiğinin farkında değil bence. E, bu büyük bir skandal. Hı hı. Ve bunu aslında lige çıkan takımları ben 3 farklı boyutta ee, inceliyorum. Birincisi lige gelip kendini lige adapte eden takımlar. İkincisi lige gelip lige adapte olmaya çalışmak için ligi bilen oyuncuları transfer eden takımlar. Üçüncüsü de Luto'nun şu an yaptığı gibi lige gelip hiçbir şey yapmadan lige veda eden takımlar. Ya bu beni üzüyor. Diğer tarafta da söylediğim gibi yani o kültür, o ruh, o kadro yapılanması çok farklı bir boyut. Skala bu kadar büyükken, perde bu kadar açıkken bu üç takımın bu kadar aşağıda kalması gerek kadro kalitesi, gerek oyuncu tercihleri ve oynanılan futbol. Geçmişte mesela 2007 yılına gittiğimizde ligin son 5-6 takımın aynı futbol oynadığını göremezdik belki. Ama şu an her takım şunu yapıyor. Merkezi dolduralım, savunmayı çoğaltalım, hızlı kanatlarımızla belki kontra buluruz ve skor avantaj alırız. Fakat neden söylediğin doğru o kadar güçlü kaldı ki diğer rakipler o fırsatı size vermiyor. Yani bu fırsatı bulamadığınız zaman da sadece kapanan ve kalinizde şut gören bir takım haline dönüşüyorsunuz. Ya bu doğrultuda sırayla gitmemi isterse yani bir takım ismi söyle buna odaklanır dersen daha delice şeyler söyleyebilirim. Ya öyle yapalım. Ben birkaç şey eklemek isterim. Mesela Luton
0: konusunda hiçbir şey yapmadığından şikayetçi oldun sen. Bence burada Luton şeyi kesinlikle düşünüyor olabilir ve düşünüyordur da. Hani biz tekrar Championship'e dönersek Maaş bütçemiz çok fazla açılmasın. Çünkü kaynakları oldukça belirli bir kulüp. Yani programın girişinde söyledin sen. Hani buraya çıkmaları bir, bir büyük bir mucizeydi. Ya geçen sezon Championship'in maaş bütçesi sıralamasında 20'den sonra geliyordu. Yani önünde 20 <gülüyor> tane daha takım vardı Luton Town'un. Gerçekten bir peri masalı yaşandı orada. Hocalarına değindim. Ben Takımların aksine 3 menajerinde gayet kaliteli olduğuna ikna almış vaziyetteyim. Geçen sezon tabi bagajlarından dolayı söylüyorum bunu da bu sezonki performanslarından değil. Mesela Paul Hackingbutton çok yakından takip ettiğim bir menajer değildi ama hakkında çok fazla olumlu şey okudum. Rob Edwards da daha hakimdim. Vincent Kompany de zaten Championship'in sefir olarak geldi. Şu anda Enzo Maresca'nın yaptığı şeyi geçen sezon o yaptı ve 101 puanla Berlin'i lige taşıdı. Dolayısıyla Luton üzerinde böyle bir şey var. Onlar Fazla düşünüyor olabilirler ama ben mesela Sheffield United'da daha fazla kızgınım. Çünkü Sander Berge'ye en yüksek popülaritesi olan oyuncunu Burnley'e vermek çok anlamsız bir hareket. Ve Cameron Archer dışında şu anda Premier League'de kontrat alabilecek olan herhangi bir futbolcusu da gözükmüyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Hatta Sander Berge'yi biliyorsun iki yıl önce... 2,5 yıl önce hatta 1,5 yıl önce Big Six dediğimiz takımlar takip ediyordu ki Liverpool'la çok anılıyordu. Uh -huh. Ve bunu ligin düşme potasındaki rakibine bıraktın. Ve yerini yıllardır hiç beğenmediğim, hiçbir zaman yeterli görmedim. Tom Davis gibi transferleri doldurmaya çalışıyorsun. Paul Heckingbottom daha 2 gün önce sanırım içeriğini girdim. Geleceği hakkında çıkan haberlerden sıkıldığını söylüyordu. Çünkü kulüp olarak bir projeye inandıklarını, bir şey başarmak istediklerini söylüyorlardı. Fakat Sheffield United hakkında senin dediğin gibi beklentimiz neden yüksekti? Sheffield United çok değil. Pandemi dönemine döndüğümüzde Chris Wilder yönetiminde kendi sistemiyle yani lige adapte olurken kendi sistemi de lige kazandıran. Yani o stoperlerin hücume katılışı, kalabalık bir stoper çizgisiyle oynayıp onları ileriye atması. Yani bir Sheffield United futbol kültürü diye bir şey vardı o dönem. Hakikaten ya acayip unik bir takımdı. Yani... Hiç görmediğimiz bir şey yapıyordu aslında Chris Wilder Sheffield United'da. Ve şu anda ismi alınan menajerlerden biri zaten. Bir yandan hani Sheffield United tekrar o masala geri döner mi? Ama o hikaye çoktan bitmişti. Ee, şimdi Paul Hackingbutton'a kızdığım nokta şu. Siz bu Sheffield United'ı geçmişte de buralarda neler yapabildiğini düşmeyi bilen, çıkmayı bilen bir takım olduğunu farkındasınız. Fakat yapılan transferlere bakınca... Ya ben Nottingham Forest gibi para saçın demiyorum. Onlar 2 yıldır para saçıyor ve anca yeni yeni bir şeyler üretmeye çalışıyorlar ki orada menajer tercihi yanlış bence. Ama burada bu sistemin içindeyken iyi bir forvet takıma kazandırıp arkasını daha yetenekli oyuncular ya ligi bilen daha iyi oyuncular alsaydılar çok daha farklı olabilirdi. Çünkü eşik olarak burada bir hakkınız var Umut. Yani Everton'a, Wolverhampton'a, Fulham'a yetişmeniz çok zor lig'e gelip. Ama Bournemouth'u ezme şansınız var. Çünkü onlar da aptalca transferler yapıp aptalca bir futbol benimsiyorlar. Ama bu noktada bu kadar kabullenme kısmı benim hoşuma gitmiyor bu takımlara. Şu an bu 3 takımda sahada gösterdikleri performansla, bulduğu pozisyonlarla, oynadıkları futbolla ya da yaptığı hamlelerle beni hayal kırıklığına uğrattı. En azından burada da rekabetçi olmalarını isterdim. Ki işin garip tarafı bu 3 takımın ikisi biri Chelsea'den biri Liverpool'dan puan çaldı. Yani bu da işin garip tarafı. Ya işte o program başında dediğim ligin rekabetçilik
0: seviyesine zarar verdiğini düşünüyorum mu? Şöyle sağlayabilirim. Hani Born bu takımlara en yakın ekip olarak gözüküyor. O da yani sezon başında Erola Aslında çıkmasaydı geri 10 yılda zaten buraları çoktan e, bitirmiş bir takım olacaktı. Yani kesinlikle ilk onu zorlayan 15-10 skalası arasında rahat bir konumda olacak bir takım olurdu ama... Onların yaptığı hata aslında birazcık buraları kızıştırdı. Yoksa bu üçün net bir şekilde ayrılacaktı değerlerinden. Sky Sports'un bir tablosu var. Onu tasvir etmeye çalışayım. Tabii ki görüntü olmadığı için işim zorlaşacak ama. Premier League'de 11. hafta sonunda en az puan alan promote takımlarını söylüyorlar. İşte 2018-19'da promote takımlar Cardiff, Fulham ve Wolverhampton'ın toplam 25 puanı varmış. 2014-15'in promo takımları Leicester, Queens Park Rangers ve Burnley'nin toplam 24 puanı varmış. Ki Leicester bildiğiniz gibi bir sezon sonra şampiyon oldu buradan. Ee, bu sezonun takımları Luton, Burnley ve Sheffield'ın yalnızca 14 puanı var. Ya bu hakikaten yakın dönemde pek şahit olmadığımız bir tablo ve dediğimiz gibi birazcık aşağıların da tadını kaçırıyor bu takımların bu kadar güçsüz gözükmesi
1: son söylediğini bir yorum yapmam gerekirse geçtiğimiz sezon liga veda eden Leeds United Southampton gibi takımların her ne kadar zaman zaman eleştirsek de e, sahaya koyduğu ya da benimsediği bir yapı vardı. Bu takımların bence en büyük sıkıntısı bu ki bu perdenin açılmasındaki en büyük farklardan biri ilk 7 takımın içine bir oyuncuyu seçip bonservis bedeline tahmini bonservis bedeline bakarsak belki Luton tüm kadrosunu eşdeğer görebiliriz. Yani bu mucizenin ya en azından şey sevindi Umut. Dün bir puan aldılar ya. E, en azından taraftarlar unutamayacakları bir gece yaşattılar. Yani bu gerçekten e, mucizenin bir hediyesi gibiydi. Ama kesin olarak lige veda edeceklerini düşünüyorum. Yani çok farklı şeyler olmazsa. Bu net böyle bu son üç takımın pek bir şey yapabileceğini sanmıyorum. İstersen takım ismi var oraya odaklanalım. Şöyle bir son soru sorayım. Yani program girişinde de
0: sormuştum. Peki bu 3 takım sezon başındaki sıralamalarından farklılaştı mı senin gözüne? Mesela Luton sonuncu olur diyorsundur büyük ihtimal. Ben de öyle diyordum. Sheffield 19 düşerse de 18. Ki ben Burnley'nin sezon başında okuduğum, izlediğim kadarıyla ligde kalabileceğini düşünüyordum. itiraf etmem gerekirse. Ama şu anda geri dönüp bakınca Luton'un bu iki takımdan da daha büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani biri kalacaksa bence bu takım
1: şu ana kadar sahaya yansıttıklarından dolayı Luton olacak. Ben e, Burnley'den bekliyordum bu atılımı. Ama işte transferlerin sırayla gelişini takip ettikten sonra Vincent Kompany'nin çok hayal kurduğunu fark ettim. Yani gerçekten çok zor aklından geçenler. Şimdi Burnley tarafında neden bölüşüyorum? Mesela Roy Hudson bu hafta sonu şunu söyledi. Burnley kadar rakibine baskı kuran, Burnley kadar kolay pozisyona giren bir takımın bir puan için bile bu kadar mücadele vermesi garip dedi. Yani şaşırtıcı dedi. Çünkü aradıkları fırsatları bulabiliyorlar. istediklerini zaman zaman sahaya yansıtabiliyorlar. Fakat... Ne tecrübeleri yeterli kalıyor, ne yetenekleri yeterli kalıyor. Kampanyede sürekli şunu vurguluyor. Bir transfer dönemi Premier League için yeterli değil. Fakat ben de şunu yöneltiyorum ona. Sadece iki hakkınız var bir sezon içinde. Sezonun başı, sezonun ortası. Bu farkı nasıl kapatmayı planlıyorsun dediğimde o genç oyunculara mı inanıyorum her şeyi yapabileceğimizi artık anlamaları gerekiyor diyor. Fakat iş öyle olmuyor. Benim beklentim 110 dibinde olmasıydı. Sheffield United 19 görüyordum. Burnley 18 görüyordum değil mi? Ben Burnley'i Bournemouth'la rekabet halinde bekliyordum. Ee, hangisi daha önde dersen bence üçünün kıyasında Luton'un kadrosuna kattığı birkaç isimle şansı olduğunu fakat hala gönlümde Burnley geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü Vincent kampanya ciddi beklentilerim var. O zaman
0: Burnley'i birazcık masaya yatırmaya başladım. Burnley geçen sezon bahsettiğim gibi 101 puanla efsanevi bir sezon geçirdi. Aslında o senin bahsettiğin lige çıktıklarını farkında değiller hikayesi bence en çok Burnley için geçerli. Çünkü geçen sezon Championship'te lige %64 topa sahip olurken bu oran Premier Lig'de %51'lere kadar geriledi ki onlar için yine de fena olmayan bir oran. Ama mesela Royals'ın bahsettiği çok fazla pozisyona giriyorlar hikayesi istatistiklere pek yansımamış gibi gözüküyor. Yani şu anda 11 hafta sonunda yalnızca 9.6 gol beklendi süre ve ligin 19. basamağında. Zaten Burnley'in öne çıkan sivrilen özelliği hücum diye görüyoruz biz. Genç bir takım olmaları tabii ki preste de onların işine çok yoruyor ama... ...savunma kısmında açık ara ligin en kötü takımı olarak görüyorum ben Burnley'i. Yani Sheffield United, Newcastle'dan 8-7 için birçok metrikte onların gerisine düşmüş vaziyette ama... ...11 haftanın totaline baktığın zaman... Yani rakip topla orta sahayı geçtiği zaman savunma planı yok gibi gözüken bir takım. Bu da herhalde birazcık oyun tercihlerinden ve kadro kalitesinden. Aynı zamanda kadronun yaş
1: ortalamasından. Burnley'nin bugün ben de biraz hazırlık yaptım. Yaş ortalamasına baktım. Aslında çok büyük bir farklar olmadığını gördüm. 25 sabit galiba Burnley. Diğerleri 25.9, 26.4 falan diye geçiyor. Fakat Burnley'nin ligde bir şeyler beklediği oyuncular. J. Rodriguez. Ya J. Rodriguez, <gülüyor> e, <gülüyor> 11 başladı yani, bu hafta? Po ileri uçta. Evet, evet. Yani bu bu kocaman bir hata ve Burnley bu yaz ciddi paralar harcadı umut. Yani az para harcamadı... ciddi paralar harcadı e ve daha iyi bir plan çıkartılabilirdi. Orta saha yaptığı takviyeler gayet mantıklıydı. Hem genç hem oyun sistemine uygun. Hem de e, uzun vadelik plana uygundu. Ama hücuma Nathan Redmond takviyesi bence bir saçmalıktı. Jay Rodriguez'le maça çıkabilmek bir saçmalık. Savunma hattında dediğin hani kaleye çok iyi bir hamle yapıyorsun, ciddi para harcıyorsun. Fakat savunmada hala bu yeni yapılanma, o hayallerinin peşinden giden oyunculara güveniyorsun. Fakat bu lige alışmak bir oyuncu grubunun bir lige alışması, direkt sahaya çıkması her ne kadar Championship'de fark yaratsa da burada seviye çok üstün. Zaten hep bunu vurguluyoruz. Fakat Burnley'de dikkat çeken bir unsur var. Savunma anlamında kötüler. Hücumda bence tamamen son paslardaki ve e, bireysel yetenekleri ön plan çıkartmak isteyen oyuncu grubunun hatalı tercihleriyle yok olan bir takım haline dönüştü. Bournemouth ve Burnley... 4 2 3 1 sistemi daha yatkın oynarken Luton ve Sheffield United ise 3'lü ya da 5'li savunmayı tercih ediyor. Yani Burnley biraz daha cesur sahada kalmak istiyor. Fakat bunun cezasını o fark kalitesi kesiyor. Yani benim üzüldüğüm nokta bu. Vincent Kompany'nin Premier Lig'deki başarıları, milli takımdaki geçmişi, Belçika'daki futbola bakış açısı, orada yaptıkları son dönemde, ileriye vadede planladıkları, aklından geçen çok değerli. Ama mesela ben Burnley'den bir atılım beklerken aklım köste şu var. Burnley acaba company'yi bu sezon sonunda yollar mı? Ya da bu sezon içinde yollar mı? Çünkü bu kadar cesur olmak da bence doğru değil. Özellikle bu seviyede doğru değil. Hı hı. Yani Burnley'de kızdığım nokta bu. Doğru birkaç hamle yaptıktan sonra neden iyi bir forbet? Mesela Sheffield United'ın hamlesi çok güzeldi. Aston Villa'dan koparttı ve kadroya yerleştirdi. Hı hı. Bu kadar basit. Ama... Burnley bunu yapmadı. Ben de diyorum ki J. Rodriguez oynamaya oynanmaya devam ediyorsa ya da Goodmanson'dan hala bir free golü falan hayal kuruluyorsa büyük hata yapıyor bu şekilde Burnley. Bu arada yani yaş ortalaması konusunda Charlie
0: Taylor'la ile Goodmanson'un ilk 11'e dahil olması birazcık yaşlarını yükseltti. Yoksa ligin başlarında 23 yaş ortalamalı takımlarla çıkıyorlardı sahibi. Yani büyük takımlara karşı ...çok fazla domino ediliyorlar. Yani o heyecan ilk gol yedikten sonra... ...epey bir kırılıyor ve... ...oyun disiplininden de birazcık koptuklarını görüyorum ben. Onlarla ilgili... ...en çarpıcı istatistik bence şu... ...ligin en az... ...mesafeli pas yapan 6. takım. Yani bu gayet kısa top oynamaya çalışan... ...Luton ve Sheffield'ın tercih ettiğinin... ...tam zıttına gitmeye çalışan bir takım. Ama işte bu da çok fazla kısa pas... ...iyi bir ön alan presi takımına karşı... Kalenizde pozisyon olarak geri geliyor ve Burnley birazcık e, bu konularda sıkıntı yaşıyor. E, kaleci takviyesinden bahsettim. Trafford'da %61 kurtuluş oranıyla ligin 19. sırasında o da pek ekstra bir şey yapamıyormuş gibi gözüküyor şu ana kadar.
1: Ya işte bu savunma hattıyla ve hücumdaki bu oyuncularla oynamak isteyen oyunu da oynamak imkansız zaten. Yani yapılanmadı evet genç oyuncuyu buldu. Ama bu genç oyuncuları dediğin doğru ligin başındaki o kadro hatırlıyorum ilk maçları. Abi insanlar e, sahada nerede olduklarını cidden bilmiyorlardı. Ve sürekli kampani şunu söyledi. Insanlar önce oyuncularım önce pozisyonlarını ve pozisyonuna neler yapmaları gerektiğini anlatıyorum diyordu. Bu gerçekten çok garip bir şey. Yani Arsenal'ın bundan 5 yıl önce Sakayı Avrupa Ligi'nde oynatması gibi bir durum yok. Siz çıkın sahaya oynayın diyor kampani. Ama bu şekilde daha çok... Özgüven yerine bence güven kaybına yol açıyor. E, bence kaleci tercihinde de. Bu doğru bir tercih yaptı. Fakat onu beslemedi. Hiçbir şey yapmadı. E, umarım şey moduna girmezler. Norwich City gibi asansör takım moduna girmezler. Çünkü bu ligdeki genç oyuncular Championship'e fazla geliyor. Belli. Kampını de o lige fazla geliyor. Ama dediğim gibi yani buradaki bu peresli kampının işine de son verebilir yani. Hı hı. Ya ben company
0: istemediği sürece Burnley'nin company'yi bırakacağını pek düşünmüyorum skorlar ne olursa olsun açık söylemek gerekirse. Burnley'nin bir galibiyeti var. O da bir hafta içi maçında Luton'a karşı şampiyonlar ile denk gelmişti. Bunu sonradan izlemiştim ve ölmüştüm açıkçası bu maçı tekrar 90'da. <gülüyor> Peki ya yani Burnley'nin aşağıda dominant bir şekilde buraya gelip ligin dibine çakılması Enzo Maresca ve Leicester'ın uykularını kaçırıyor mudur? Yani uykularını kaçırmıyor olsa bile Hafif bir düşünce vardı. Çünkü onlar da çok e, şahsına münasır bir top oynuyor. Yani hiç izleme fırsatı buldum mu? Ricardo Pereira bayağı orta sağ oynuyor. Geçen sezonki John Stones gibi. Yani i̇zlemesi çok eğlenceli bir yapı var ama buradaki bu seviye takımlara karşı nasıl bir sonuç verecek bu?
1: Açıkçası merak ediyorum şimdiden bir sonraki sezonu. Ya ben Leicester City'nin şu an düşme potasında olmayacağını anlıyorum Premier Lig'de olsaydı. Geçen sene e, belki çok iddialı olacak ama Brendan Rodgers döneminden beri baktığım zaman Leicester City'ye Okan e, Prefields'dan park sürekli şunu söylerdi. Brandon Rogers tazminat alabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor derdi. <gülüyor> Ve %100 katılıyorum buna. E, o müthiş kadroyu Premier tutamama tutamamak inanılmaz kötü bir performanstı. Ve e, hep bahsettiğim şey aslında lige gelen takımların ligde kalma sürecini belirleyen şey oyas yapılanmalarından ziyade Premier League'e nasıl baktıkları oluyor. Pullum'un gelip son iki yılda burada kalması ve üstüne koyarak devam etmesi bir ders alma niteliği taşıyor bana sorarsan. Norwich City bundan ders almadı ve sürekli aşağı iniyor. Asıl vurguladığın şey çok önemli. Yani kaydın başından beri söylediğin şey çok önemli. Bu takımların buraya gelirken bu perdeye izin vermeleri, bu farka izin vermeleri ya da buna karşı bir teze antides üretmemeleri bence Premier Lig'deki takımları korkutuyor. Çünkü alt tarafta ciddi bir rekabet var. Aşağıya inen sıkıntı yaşayabilir bence. Evet. <Gülüyor> burada son
0: olarak Bönle ile ilgili şunu ekleyelim. Az önce savunmasının ne kadar kötü olduğundan bahsettik. Şu ana kadar kalelerinde 20.2 gol beklentisi gördüler. Bu sürenin sonuna gelirken birazcık tempoyu arttırıyorum. Geçelim benim takıma. Luton Town şu anda ligin en fazla uzun top deneyen takımı ve ortalama pas mesafeleri 45 yard. Yani gerçekten 1985'in bağrından kopan bir İngiliz takımı var karşımızda. Yani karakteristik bir takım. Bence Burnley'e göre daha akılcı bir futbol oynuyorlar Premier League'de. Onların sistemi çok belli. Herkes geride uzun vuruyoruz ileriye doğru. Bence de yani Luton seviyesinde bir takımın yapması gereken şey bundan fazla değil. Ama mesela şöyle bir quiz oynayalım hadi senle Luton şu ana kadar 12 x'ci üretmişlikte ve Luton'dan daha az gol beklendiği üreten 6 tane takım var Lig'de hadi Sheffield'da Burnley kolay lokmalar kolay cevaplar geri kalan takımlar hakkında bir tahmin yapabilir misin?
1: Düşüneyim ee, bu seneyi düşüneyim Everton'ın sezonu başındaki hale sondaki hale çok farklı nothing in force diyorum bir. Bir de bir sinabi şu
0: anda. Bir. Şöyle abi daha fazla acı çek karşılıklı. Wolverhampton ve Everton buradan nasıl olduysa kurtulmuş ama Bonumut, oh. Fulham ve Crystal Palace. Yani Crystal Palace beni acayip şaşırttı burada. Luton'dan daha az gol beklendi. Süreten altı takım bunlar. Yani aslında Luton çok çok daha farklı bir noktada olabilirdi şu ana kadar. Onu biraz kanıtlıyor bence bu istatistik.
1: Kristal Plaza'a ben çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım ama ortada biliyorsun hmm. e, Eduard'dan bile yeteri kadar verim alamıyorlar. Çünkü oyun sistemleri aslında güvenilir yapıyor e, kaybetmekten yani Kazanmaktan ziyade kaybetmemeyi daha çok düşünüp sahip hmm. sahi çıkıyor. Belki onları ligde uzun vadede tutan şey de budur. Üreticilik kısmında da şunu söylemem gerekiyor. Luton Town'un 1-1 kaldığı maçtan sonra Yürgen Klopp açık ve net şekilde bizim sayemizde 1-1 bir bir kalındı dedi. Ee, ve geçmiş başlarına baktığı da can çekişerek izlediğim maçlarına. Bunu dikine futbol oynamayı yani uzun top atmayı neden menajerler daha çok tercih etmeye başladı? Daha doğrusu güçsüz takımlar diyelim. Çünkü ligde baskı yapmayan kaç tane takım var Umut?
0: Yani çok fazla değil tabii. Hele o bahsettiğimiz yani. az önce derbi Kantiden dolayı 2007'lere falan gittik. Orayla kıyaslayınca baya fazla takım var pres yapan.
1: Yani Premier League içindeki futbol takımları iki ayıran, 3'e ayıran bazı e, maddeler ortaya çıktı. Ve pres futbolu, önde baskı futbolu, gole yakın, daha yakın olmak için ikinci toplara ya da kazanılan toplara bakış açısı daha çok değişti futbolda. Bunun sonucu olarak da Luton kendini biliyor, takımı biliyor. Aslında Burnley'i eleştirdiğim noktanın tam tersi. Burnley kendini bilmiyor, hayal kuruyor. Luton biraz daha kendini farkında ve buna göre oynuyor. Bu şişirme tekniği de ileriye gitmek için Mesela şunu söyleyebilirim, Nottingham Forest'teki Elanga Luton'da olsaydı belki daha farklı olabilir Luton hayatı. Bu üç takımı beni delirten şeyi, son pas tercihleri, şut bölgeleri e, ve yakaladığı fırsatları harcamaları beni gerçekten delirtiyor. Ben, işin garip tarafı insanlar futbola çok gol sever, ben çok gol sevmem. Ya yani istediği kadar Luton pozisyona girsin, bu, bu oyuncu kadrosu zaten hiçbir şey yapamayacağını farkında. Hı hı. Ama en azından dediğim gibi Liverpool maçındaki beraberlik gibi taraftarla mutlu ediyor olabilir bu.
0: Ya bu arada iç sahada bir oyun net bir şekilde belirlediler. Yani iç sahada belli ki Big Six takımları ve kendinden daha yüksek seviyede takımlar ki bu da 19-18 takıma tekabül ediyor bu filtre. İlk 10 dakikada gol yemedikleri ve maçın temposuna alıştıkları sürece çok can sıkmaya potansiyeli olan bir savunma takımı olarak görülür. Mesela Tottenham maçı da böyleydi. Tottenham
1: maçı. Ne olmuştu o maç?
0: toplam 10 kişi kaldı. Bir suma atıldı ve Fandefen
1: bir evet, karanbol 1-0 maç. bitirdi maçı. Evet, evet, evet. Kapanan bir takım. Ama ilk 5 ee...
0: dakikada 2 XG'si vardı Tottenham'ın. Öyle bir saçmalık vardı orada da. Hatırlıyorum. Şu an hatırladım. 1-0 deyince,
1: direkt zaten kırmızı kart deyince aklıma geldi.
0: Elimizden kaçırdık ya. yani Tottenham.
1: <gülüyor> Sen gizli bir Lutopları olmuşsun zaten. <gülüyor> Mucize inanmışsın. Tottenham bu hafta Manchester United'la oynuyor biliyorsun. Aynen. Favori olarak çıkıyoruz maça. <Gülüyor> Belki Manchester United hayat veren maç bu olabilir diyebilir miyiz?
0: Yani ben Sheffield United'a karşı izledim abi Manchester United'ı. Yani mübalağa kesinlikle var tabii ki ama böyle yani tırnaklarımı yemem mesela bir Luton taraftarı olsam.
1: Yani e, çok kötü ama dediğim gibi ligin dibinde e, yani şeyi geçen sene çok kızıyordum. Everton'un yaptıklarına, Leeds United'ın yaptıklarına, hoca değişiklik kararlarına, işte e, yeni bir yapılanmaya gitme kararlarına, Southampton'un iğrenç transferlerine ya da transfer yapma politikada çok kızıyordum. Ama şu an oradaki rekabeti özlüyorum. İşin özeti bu. Şu an çünkü perde çok açık e, ve beni hiç heyecanlandırmıyor bu üç takım. Maçı izlerken sıkılıyorum. E, ben oyunda aslında galibiyet ya da mağlubiyet bir sistem görmek istiyorum. Ve bundan bu yayının başından beri Chris Wilder'ın Sheffield United'ını vurguladım. Ee, i̇şte Bielsan'ın litsi belki oyuncu kadroları daha iyiydi, e, kaliteleri daha yüksekti ama bir sistem görmek istiyorum. Çünkü 2'ye 2 iki benzer oyun oynuyoruz dipteki dört takım. Bu da beni yoruyor.
0: Ama mesela şöyle bir farklı bir şey söyleyeceğim burada. Bence ligin son dört takımının üçü bence bir karakteristik oyun oynamaya çalışıyor. Mesela Luto'nun oyunu da çok reaktif, çok negatif bir oyun farkındayım ama... Bir plan dahilinde en azından. Mesela de bir plan sahaya koymaya çalışıyor. Yapamıyor. Borna da bir topa sahip olma takımı yolunda ilerliyorlar diyebilirsin. Çok iyi tarafından uyandıysan güne ama. Mesela Sheffield United bunlar kadar sempatik gelmiyor bana. Luton'dan daha büyük takım olması, Luton'a benzer bir şey oynaması konusunda onları pek kurtarmıyor benim gözümde. Ve istersen onlara geçelim en son olarak. Progresif pasta yani ileriye doğru 10 yard ve fazlasını kat eden pasta ligin sonuncusular 254 pas denemesiyle en yakın takım yani ligin 19. 286 pas ve progresif top taşımada yani dribblingde 86'lar 19. takım 149. Ya bu çok ciddi bir fark ve Sheffield United maçlarını izlerken hakikaten daha çok sıkılıyor olabilirsiniz Lutona kıyasla. Kesinlikle öyle. Kesinlikle
1: öyle. Ben Paul Hackebutton'un sezon sonunda görmeyeceğini düşünüyorum. Ee, ben futbol anlamında da çünkü hiçbir şey görmüyorum ve daha şanslı aslında. Bir noktada daha şanslı. Anlattığım gibi az önce. Burayı bilen bir kulüp amyasındasın ve bu şekilde hatalar yapmak, oyun içine dahil olamamak, e, böyle hamleler yapmak gerçekten çok üzücü. E, ve oyuncu kadrosuna baktığımda sırta yüklenen yani Archer ne kadar bunu yapabilir? Yani Aston Villa'da da yeteri kadar süre bulamayan yetenekli futbolcuydu, golcü bir futbolcuydu. Hücum attığında zaten onu besleyemiyorsun. Artık buradan çıkman için bir umudum var kazanmak. Bunu yapamıyorsan zaten ligin dibine demir atmış bulunuyorsun. Başından sonuna kadar Sheffield United'in yanlış yapılanmaya gittiğini düşünüyorum. Sağ içindeki anlattıkları %100 katılıyorum. İzlerken e, hiçbir şey göremediğimiz, hiçbir şey fark edemediğimiz ya da mesela Luto'nun övgileri kadar... Bir cümle bile kuramadığımız bir takım. Ya da mesela Paul Heckingbottom bir menajer. Aklında bir fikir vardır. Sağaya yansıtmak istediği bir oyun vardır. Ama sahaya çıktığı 3-5-2 diyet diziliyor. Genelde 5'e dönüyor savunmada. Fakat oyun içinde o çoğalttığı alanın hiçbir yararı olmuyor. Rakip üstünde hiçbir etkisi olmuyor. Top kazanımında hiçbir etkisi olmuyor. Bahsettiğin gibi dribbling konusunda hiçbir etkisi olmuyor. İşte uzun pas konusunda istediği verimi kanatlarından alamıyor. Ben de diyorum ki bu yapılanmayı neden yapıyorsunuz abi? Buraya gelirken bu yapılanmayı neden yapıyorsunuz? Daha net isimlere git. Daha faydalı olacak isimlere git. Opu tutacak isimlere git. Çünkü açılamıyorsunuz. Burnley'e nasıl kadar kızıyorsam açıldıkları için. Çünkü bir hayal kuruyorlar. Sheffield United'a da yapması gereken... Yani Luton örnek olmamalı abi Sheffield United'a ya. Bu beni çok üzüyor yani. Ya Brighton bile ligi ilk çıktığı zaman Chris Hilton'la
0: birlikte galiba yanlış hatırlamıyorsam Andy e uzun top vuran ve onun tuttuğu toplarla ileri çıkan bir takımdı. Yani bu hale bir günde gelmediler. Yani herkes bu yollardan geçti ligi. Evet tarafını.
1: abi Burnley yıllarca izlemedik mi böyle? Ya da uzun geçmişi Stokowski'i <gülüyor> izlemedik mi? Crystal Palace'ın son iki yıl içindeki acı çektiği dönem böyle izlemedik mi? West Ham United'da Antonio kontra ataklarda da beslerken izlemedik mi? Uzun top. Hiçbir şey yapma uzun top. Hani Abdullah Avcı'nın İBB yılları gibi. Hani, Ki West Ham
0: hala çıkıyor. öyle yani. Ligin en az pas yapan takımlarından biri ve gayet sonuç alıyorlar bu sayede.
1: İşte bunlardan dolayı biraz acı çekiyorum ve izlememeye tercih ediyorum. Çünkü bir şey oturmasını bekliyorum. Artık oturmasını bekliyorum. Her hafta şu içeriye girmek istemiyorum. Ben girmek zorunda kalıyorum. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bir projemiz var. Ne projem var <gülüyor> abi?
0: Ya evet. Bu üç takım hakkında ee, yine en fazla olumlu Luton hakkında konuştuk herhalde. Ya şuna da bir değinip sonra programı yavaştan kapatalım. Bu, ya bu üç takımdan daha aşağıda kalma ihtimali olan şu anda herhalde bir tane takım var. Ki o da benim inanılmaz büyük konuşmamı engelliyor. Çünkü geçen sezona dönelim. 9-0'lık Liverpool muhalifiyetinden sonra geri 10 yılı şapkadan tavşan çıkarılmışçasına takımın başına getirip yenilmezlik serisi oluşturmuştu Borumut. Tabii ki bu takımlar biraz o safayı geçti yani Borumut ligin çok başında yapmıştı bunu. Ama şu anda çok istim üstüne giden geri on yılı gönderip farklı bir yola girmeyi tercih etti Bill Foley ve yönetimi ve şu anda Iraola ile birlikte aslında oynamak istediği şeyi sahaya pek yansıtamayan ama yine de Sheffield kıyasla bir planı olan. Ve kafası karışık, başarısız bir takım görüyoruz ve tehlike hattında oldukları net bir şekilde söylenebilir. Ya onlar da fazla maceracı davrandı bence bana soracak olursan. Ya siz, yazın çok ilgi çekici bir hamleydi ve bu sezon en merakla beklediğim takımlardan biriydi Bornavut. Ama hem bu topa sahip olma hocasını takıma getirip transfer bütçesiyle bunu destekleyemediler. Hem de o hoca yeteri kadar kolay rakip bulamadı bana soracak olursan bunu denemeye karşı. Ee, ve onlar da tehlike hattına gidiyorlar.
1: Bence tehlike hattı bizzat içindeler. Ee, yani yapı ya bence bu topa hiç girmemeliydi. Sana çok çok katılıyorum bu anlattıklarında. O değişim rüzgarı geçen sene yakalanan o ivme, eee ligden düşecek denirken ligde kalınması. Ben açıkçası geçen sezon lige veda etmelerini bekliyordum. Üstüne bu yaz yapılan hamleler ee, özellikle menajer değişikliğindeki oyun anlayışı çünkü bir hücum futbolu oynanmak istiyor belli topa da sahip olmak isteniyor fakat bunun için e, sadece kanat oyuncularının iyi olması yeterli olmuyor e, savunmada da bir e, başarı bekleniyor ki bu takıma rağmen Kelly dünyanın sayılı takımları tarafından takip ediliyor sözleşmesinin sonuna doğru gelirken bir yapılanma mevcut ama Bournemouth bence senin dediğin gibi hayal kuruyor Yani az önce şunu söylerken bundan bahsetmiştim Burnley ve Bournemouth 4-2-3-1 Sheffield United ve Luton tam 3-5-2 ya da 5-3-2 futbolunu tercih ediyor. Yani biraz kendini tanımak ve oyun içinde kalmak adına bunu yapıyorlar. Üzülüyorum ama bana sorarsan yani senin Lutonluluğuna ikna oldum ben. Desen ki bana Luton mucize yaratsın ama Bournemouth cezalandırılmasını isterim. Çünkü kaynaklarına ve yakaladığı ime ihanet eden bir takımmış gibi geliyor bana. Sağ içinde de böyle gözüküyor. Çok kırılgan bir takım. Top kontrolünde yeteri kadar başarılı olamayan ama kanat futbolcularından ekstra kazançlar bekleyen bir kulüp. Sonlarına doğru benim biraz sinir katsayımı arttı bu takımların hataları daha da yakından gördükçe.
0: Seni daha güzel konularda konuşturmak isterdim. Şöyle şıkır şıkır şampiyonluk yarışı olsun, ne bileyim totlum olsun vesaire ama <gülüyor> birilerinin de bunlara el atması lazım ve bugün bana
1: eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Ee, en azından Uzun zamandır birbirimizi bilip <gülüyor> tanışma fırsatı <gülüyor> evet. bulduk. Ee, şimdiden söyleyeyim o zaman. E, kendi kayıtlarımızda ya da Prefios adı altında e, hiçbir zaman Arsenal formamı giyip bir podcast yapamadım. E, bu sezonun forması da içeride dolapta asılı heyecanlıyım. E, umarım bir gün beni güzel bir konuyla, Arsenal kazandığı bir seriyle e, bir taraftar olarak bir futbolu Arsenal içinden baka yaklaşık 20 yıllık 8 yaşından beri bir Arsenal hayranıyım. Ee, konuşmak isterim. Bilen bilir yani. ben de Arsenal'a bayılırım. Çok severim.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman Prömervik'te konuklar ve konular konuşulmaya devam edecek. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.